0: 8, 1998. One world, one I, I,
1: I... Трое белорусских меломанов с головой окунулись в океан немецкой музыки. Саша Корничук, <связывающие> Паша Кирпиков и Саша Богданов попробуют сшить белыми нитками свои обрывочные знания о немецком саунде. Цельное полотно истории. <связывающие> Кем вдохновлялись группы Крафтворк и Кен? О чем лирика немецкого хип-хопа и как Берлин стал клубной столицей мира. Откуда у немцев такая страсть к экспериментам в музыке. Willkommen in deutschen Sound. Добро пожаловать в немецкий звук. Подкаст создан при поддержке и содействии Института имени Гёте в Беларуси. Willkommen im Sound. Всем привет! Меня зовут Александр Корничук, и вы слушаете музыкально-образовательный подкаст Добро пожаловать в немецкую музыку. В предыдущих выпусках мы рассказывали про первые электронные эксперименты в авангардных студиях, как эти эксперименты впоследствии преломлялись в творчестве немецких краудрокеров. Мы рассказывали про Карл Хайнца Штукхаузена, про дорамштадтские летние курсы новой музыки, а также про группы Кен, Ной и раннее творчество Крафтворк. В этой серии мы двигаемся дальше. Заглянем в студию Крафтворк в момент создания их самых значительных хитов — Перейдем к границу восточной Германии, чтобы послушать космическое диско ГДР. А затем спустимся в заброшенные пыльные подвалы Берлина рядом со стеной, где зарождалась немецкая техносцена, которая впоследствии собирала по несколько миллионов человек на лавпараде, а в настоящее время стала устойчивым брендом кубной музыки для всего мира. Поехали! Sound. Демонстрации против войны во Вьетнаме, убийство Мартина Лютера Кинга, кровавый исход пражской весны – все это, а также многое другое произошло в 1968 году. При успевающих западных странах молодежь обрушилась протестами на закостенелые устои, потребовала право голоса и участия в общественной жизни, начались поиски новых ценностей. В Удстоке в Штатах в 1969 году собирается огромное количество людей, презревших материальный достаток, протестующих против войны во Вьетнаме и проповедующих свободную любовь. В 1970 году свой Удсток прошел и в Германии, на Балтийском острове Фимарн. Среди хедлайнеров фестиваля любви был в том числе и Джимми Хендрикс, и это было его последнее большое выступление. В это время в Западном Берлине, уже как семь лет обнесённом стеной, открывают клуб молодые музыканты Конрад Шницлер и Ганс Йохим Роделиус. Зодиак Free Art Lab за короткое время стал очень влиятельной концертной площадкой, на которой давали первые выступления группы Tangerine Dream, Cluster, Ashra, Temple, Клаус Шульце и другие. По сути, здесь зародился крауд и то, что некоторые называют «берлинской школой электронной музыки». «Зодиак» базировался в Кройцберге возле Ландверканала. В этом же здании располагался политический театр Шаубюнны, поэтому, чтобы не мешать постановкам, выступления в «Зодиаке» начинались поздно. Сам «Зодиак» был разделен на две основные площадки – белую и черную. Оба зала были заполнены всевозможными инструментами, усилителями и динамиками. Люди могли делать с ними все что угодно. Здесь музыканты экспериментировали с фриджазом, джазом психоделическим роком и авангардом. Традиционные музыкальные формы осуждались, обычные песни считались слишком буржуазными. В один из вечеров в Зодиаке встретились молодой Клаус Шульце, который тогда репетировал со своей рок-группой Free» и будущий фронтмен пионеров электроники Танжерен Дрим Эдгар Фрезе. Фреза недавно вернулся из концертного тура со своей тогдашней группой The Ones. Музыканты играли рок и ритм и блюз. Тур проходил по северо-восточной Испании, где один из концертов был сыгран на вилле Сальвадора Дали. Неожиданная встреча с художником изменила жизнь Фрезы. Гениальный испанец вдохновил его на эксперименты в музыке. Фрёза мечтал создать что-то особенное, похожее на рок, плюс или джаз, но в то же время совершенно новое, погружающее в бескрайний внутренний мир человека, открывающее новую вселенную его чувств, что-то космическое, неземное. Он начал экспериментировать с технологиями, собирать кастомные инструменты коллекционировать окружающие звуки. Его ранние работы с пленочными петлями предвосхитили появление секвенсорной технологии, которая впоследствии быстро была внедрена в творчество Tangerine Dream. По легенде название группы происходит от искаженной строчки Tangerine Trees and Marmalade Skies, стрэка Beatlov Lucy in the Sky with Diamonds. Шульц тогда играл на барабанах и фанател паролин Стоунс и Прокл Харум. Он задержался в Зодиаке, чтобы послушать выступление Фрёзы. Последний как раз был без барабанщика. И вот они уже дают концерт в клубе «Волшебная пещера». Вскоре к ним присоединяется третий искатель приключений, вышеупомянутый владелец Зодиака Конрад Шницлер, обожающий музыкальные эксперименты в духе элитарного авангарда аля Штокхаузен. В таком составе летним днем 1969 года на одном из берлинских чердаков была записана пленка с импровизационной игрой музыкантов. Как вспоминал Фрюзе, для воплощения музыкальных идей использовались все предметы, которые попадались под руку, вплоть до кастрюль и сковородок. Все это дополняло скрипом вилки по стеклу, завываниями гитары фрезы и зловещим грохотом барабанов Шульце. Воющие, запилы скрипки и виолончели Шнислера добавляли то, что было свойственно для современной Кельнской школы классической музыки. Так была записана демка, незаметно превратившаяся в первый альбом группы Electronic Meditation, выпущенный небольшой немецкой компанией Our Music. Давайте послушаем трек из этого альбома Ashes to Ashes. Альбом Electronic Meditation довольно быстро покорил Германию, хотя там было больше хаоса, чем электроники и медитации. В то же время слушателей привлек необычный подход фрезы и товарищей к музыке. Вторая пластинка группы под названием Alpha Centauri получилась не менее космической и неистовой, но несколько более структурированной, чем Electronic Meditation. На ней появились электронные звуки. Немецкой публике Альфа Центаври понравилось настолько, что в Германии было продано свыше 20 тысяч экземпляров пластинки. Следующую пластинку Tangerine Dream ждал уже весь немецкий андеграунд. В 1973 году британский диджей Джон Пил, тот самый, который дал имя краут-року, назвал альбомом года их пластинку Atom, что помогло Tangerine Dream подписать контракт с настоящим мейджером Virgin Records. Вскоре после этого они выпустили альбом Fedra – жуткий саундскейп, который неожиданно достиг 15 строчки в британском чарте альбомов и стал одним из первых настоящих хитов Virgin. Федра стал одним из первых коммерческих альбомов с секвенсорами. Создание заглавного трека альбома было чем-то случайным. Группа экспериментировала в студии с недавно приобретенным синтезатором Мук и все записывалось на пленку. Они сохранили результаты и позже добавили флейту, бас-гитару и мелотрон. Мук, как и многие другие ранние синтезаторы, был настолько чувствителен к изменениям температуры, что его осцилляторы плохо настраивались при настройке оборудования, и этот дрейф можно легко услышать на финальной записи. 1 января 1980 года состоялся концерт «Tangerine Dream» в восточно-берлинском Палас де Републик. Группа стала первой западной рок-группой, выступившей за железным занавесом. Концерт разрешили из-за того, что выступление было только инструментальным, никакого пения. Это была самая политкорректная из западных групп. Тем не менее, их популярность оказалась совершенно невероятной. Лишь небольшое количество билетов на этот концерт было выпущено в свободную продажу. Остальные достались спекулянтам и продавали за сумму, вдвое превышающую месячный заработок в ГДР. Всего группа записала более 100 альбомов, огромное количество саундтреков к фильмам и играм, например, их музыка звучит в GTA 5 и Санта-Барбаре. Поклонникам их творчества себя причисляли Майкл Джексон, Тиль Линдеман, Диджей Шэдоу, Себиан. Творчество Tangerine Джим повлияло на возникновение транса в 90-х, а композиторы Stranger Things вдохновлялись в том числе и их музыкой. Группе так понравился результат, что они записали кавер на заставку сериала. Давайте послушаем.
2: Willkommen im deutschen Sound.
1: Переместимся в Дюссельдорф. Два студента местной консерватории, Флориан Шнайдер и Ральф Hütter сутками напролет слушают американскую музыку того времени, ходят на концерты Штокхаузена и вовсю экспериментируют с ЛСД. Их совместный музыкальный проект поначалу назывался Organization, и вместе с Кен и Танджер Джим был частью интеллигентской реакции на абсолютный культурный вакуум послевоенной Германии. Как-то раз Хютер и Шнайдер увидели афишу футбольного матча, где играет дрезденская команда «Динамо». Хютер отметил, что этот плакат – просто торжество противоречия монументальности и абсурда. «Динамо» — грубая электромашина, а Дрезден ⁇ старый город с богатой историей. Рождается название Крафтворк, что в переводе значит электромашина. Длинные волосы еще не сбриты, брюки еще никто не заузил, но у Хютера со Шнайдером рождается новая концепция. Слегка советская и одновременно выверена немецкая устремленность в светлое и высокотехнологическое будущее. Все это сочетается с ностальгией по эпохе 20-х годов, когда массовым сознанием владеет миф о новой жизни через повальную индустриализацию. Первый официальный альбом Крафтворк вышел на лейбле Philips в 1970 году. Его никогда не издавали официально на CD, были лишь нелегальные копии. Флориан официально этот период назвал археологией, и у слушателей особым успехом первый альбом не пользовался. Флейта казалась Шнайдеру слишком ограниченной, поэтому он добавил к ней микрофон, затем громкоговорители, затем эхо, а потом синтезатор. «В дальнейшем мне пришлось отказаться от Флейты. Это был своего рода процесс», — говорил он. Незадолго до этого они начали сотрудничать со звукорежиссером Кони Планком, в студии которого в 1974 году выпустили свой четвертый альбом «Автобан». В тот момент группу пополнили электронные перкуссионисты Вольфганг Флюр и Клаус Роддер. Этот альбом стал для группы определяющим, 23-минутный заглавный трек пытался уловить ощущение вождения на высокой скорости по автомагистрали. Флюр сказал, «Мы привыкли много ездить, мы привыкли слушать шум вождения, ветер, проезжающие мимо машины и грузовики, дождь. Каждый момент, когда звуки вокруг тебя меняются, и идея состояла в том, чтобы реконструировать эти звуки на синтезаторе». Трек «Аутобан» мы уже слушали в подкасте про крауд-рок, предлагаю вместо этого послушать «Транс-Юроп-Экспресс», композицию, благодаря которой родился жанр электро, а хип-хоп уже не был прежним. Давайте заглянем в студию, в которой создавались эти шедевры. Клинкланг Студио, в переводе студия Диндон, стала уже нарицательной и даже дала название ливерпульской рок-банде. Клинкланг зародилась в помещении мастерской, расположенной в промышленной части Дюссельдорфа. Главная комната студии была размером в 5,5 квадратных метров. Это как миниатюрная кухня в хрущевке. В других смежных комнатах музыканты мастерили инструменты, например, самодельные генераторы. Подвал использовался для хранения старых инструментов и машин. Группа никогда ничего не выбрасывала и впоследствии использовала старое оборудование для воссоздания звуков. Музыканты всегда воспринимали свою клин-кланг-студию как сложный инструмент, а также звуковую лабораторию. Флориан Шнайдер в частности развил увлечение музыкальными технологиями, в результате чего то, как генерируется и записывается звук, стало основной сферой деятельности его в группе. Студия была отрезана от окружающего мира. Телефона здесь не было, а гостей группа не принимала. После переезда на новую локацию музыканты сохранили в тайне ее местоположение. Участники группы настолько отключались от окружающего мира и погружались в работу, что существует байка, как однажды Крис Мартин из Coldplay запросил разрешение на использование мелодии из трека «Computer Love» на ток из альбома X «X&Y». Он отправил письмо через адвокатов, а через несколько недель получил конверт с рукописным ответом, в котором было лишь одно слово «Yes». Альбомы 1975-1981 годов стали высшей точкой их достижений, каждый из которых концентрировался на некотором аспекте современной технологической жизни. Radio Activity на радиосвязи, Trans Trans-Europe Express на путешествиях, Mench Machine на гибридных человеческих технологиях и Computer World на возникновении компьютеров. Послушаем один из главных хитов Kraftwerk: «Das Model», Говорят, что песню придумал художник обложек группы Эмиль Шульт. Однажды он влюбился в модель и решил написать песню. Текст музыкантам более-менее понравился, а вот тяжелую и резкую гитару убрали. Впрочем, насчет влюбленности Шульта это только легенда. Была версия и с танцовщицами из Кёльна, и с некой моделью Кристой Бергер. Дюссельдорф по праву считается не только промышленным центром Германии, но и центром моды, так что таинственной незнакомкой мог быть кто угодно. Да и неважно. Песня получилась отличная и даже попала на 55-ю строчку списка ММИ 500 величайших песен всех времен. Давайте же ее слушать. Стивы электронной музыки, открытые крафтворком, давали простор бесчисленным вариациям. New Musical Express констатирует, что без крафтворк не было бы ни группы New Order, ни стиля Acid House, ни группы Prodigy, ни стиля Electro Clash и Grime, или дуэта Daft Punk. В дальнейшем крафтворк стали меньше появляться на публике, что стало причиной входа Флюра и Бартаса. Но Шнайдер и Хютер продолжали работать в Клинк-Кланк. В 90-х они стали чаще выступать вживую на танцевальных фестивалях, привозя с собой портативную студию. Шнайдер, которому не нравилось принимать участие в живых выступлениях, покинул Крафтворк в 2008 году. Он продолжал работать, но так ничего и не выпустил, и в апреле 2020 года умер. Хютер набрал в группу новых участников и колесит с грандиозным впечатляющим 3D-шоу со старыми хитами. Вклад Крафтворк в звук, в то, создается музыка, огромен. Многие артисты называли Крафтворк группой которая на них повлияла. От бельвильской техно-троицы до депешмот. Хочу отдельно отметить немецкого музыканта Уви Шмидта. Его технопроект Атом ТМ, кстати, несколько лет назад, Гёте-институт помог привезти в Минск. В 90-е Уве переехал жить в Чили, где создал группу «Синьорка Канад». Примечательный его альбом каверов эльбаль Баль Альман, в латино на композиции «Крафтворк». Давайте послушаем «Кумбию Меренгу» на «Аутобан».
2: Willkommen im deutschen Sound.
1: Принесёмся за железный занавес и узнаем, как электроника развивалась в Восточной Германии. Между 1981 и 89 годами в ГДР вышло около десятка пластинок с электронной музыкой. Они стали результатом серии «Краш», «Смелых идей», «Красивых совпадений» и «Недопонимания». Сегодня некоторые из этих пластинок напоминают космическое диско ГДР, другие — «Балтийский Балиарик». Страна, в которой они жили, была не очень большой, она даже была тесной, с какими-то непроходимыми границами вокруг. И вот однажды некоторые из них захотели сбежать из этой тесной страны в бесконечный космос. Только средством спасения у них стали не ракеты «Энергия» и корабли «Союз», а синтезаторы, драм-машины и сэмплеры. Так в Германской Демократической Республике появилась крутая, мечтательная, просторная электронная музыка, которая помогла музыкантам и их слушателям сбежать от окружавшего их социализма. Их помощниками в побеге были Вангелис, Жан-Мишель Жар и Клаус Шульце, иногда Дженезис, Инг Флойд или Эмерсон, Лейк и Палмер, и точно Танжерин Джим. Многие незаконно слушали радиопередачи западно-берлинских станций, где давали интервью Танжерин Джим или Клаус Шульце, демонстрировали новые синтезаторы или блоки эффектов. Записи этих программ распространялись подпольно на кассетах. Естественно, когда в 1980 году Tangerine Dream выступили в ГДР и вдохновили восточногерманских музыкантов, эта группа уже много лет была успешной и влиятельной на Западе. Восток отправился в путешествие с некоторой задержкой, потому что социалистическое государство строго контролировало поп-музыку и поначалу и слышать ничего не хотело про электронную музыку. Также были проблемы и с выходом пластинок. Лишь избранным музыкантам было разрешено издавать свои пластинки на единственном лейбле в стране Amiga. Но в начале 1980-х власти решили, что микрокомпьютеры — это будущее и дали добро на создание тогдашней футуристической музыки, которую теперь можно было выпускать. Но восточно-германским музыкантам-электронщикам для начала нужно было заполучить американские или японские синтезаторы и драм-машины. Никто из них не хотел пользоваться местными продуктами типа Тиракон 6 v или же Вермона. Они были не очень хорошего качества, часто ломались и давали не тот звук. Обзаводиться импортными инструментами, как правило, незаконно, стало возможно лишь благодаря товарищам-музыкантам, которым был разрешен выезд из страны, знакомым пенсионерам или западным журналистам и дипломатам. В столь неблагоприятных условиях хорошо образованные профессионалы, понимающие, как работают синтезаторы, выпустили около дюжины пластинок с электронной музыки в период с 1981 и до конца эпохи ГДР в 1989-90-х годах. Эти пластинки не вписываются ни в один из канонов, про них все давно позабыли, поскольку они оказались тупиковым ответвлением на эволюционном древе электронной музыки. Здесь можно найти психоделические краудджемы, в которые трудно поверить, что они создавались без воздействия наркотиков о чем клятвенно заверяют все участники процесса. Существуют бесконечные синтезаторные эпопеи, рассказывающие о путешествиях к странным звездам. Есть даже Балтийский Балярик, который заставляет думать о пляжах Балтийского моря. Можно встретить дискотреки с душераздирающими пафосными электрогитарными соло или странные формы космик-диска. Некоторые из примеров этой музыки можно услышать в сборнике Mandarin and Traume, Electronic Escapes from the Deutsche Demokratische Republik. 1981 89 который в 2010 году выпустил лейбл Permanent Vacation. Давайте послушаем композицию Raumzeit от восточно-германского электронщика Райнхарда Лаками, который помимо экспериментов с космической музыкой сочинял также эстрадные шлягеры, музыку для детей и играл джаз.
2: В
0: 1982
1: году продавец пластинок Андрея Стумала, также известный как Tala 2 xlc начал использовать термин «техно» в музыкальном магазине City Music во Франкфурте. Так он называл инструментальную танцевальную электронику – треки New Order, Depeche Mode, Kraftwerk, Heaven 17 и Front 242. Его коллекция быстро стала основой для других диджеев, таких как Свен Fat. Tala 2XLC еще больше популяризировал этот термин в Германии, когда в 1984 году основал знаменитую серию вечеринок Techno Club во франкфуртском клубе No Name Club, которая позднее перешла в знаменитый Dorian Gray в 1987 году. Техноклаб стал центром региональной сцены EBM и электронной музыки и, по словам Юргена Лармана из журнала Front Page, обрел историческую ценность, будучи первым клубом в Германии, который исполнял почти исключительно электронную танцевальную музыку. Взаимодействие Германии с американским электронным андеграундом в 80-х аналогично британскому. В 1987 году зарождается немецкая сцена, основанная на чикагском звучании. В следующем году Эсид Хаус также рвет трансполы и общественное сознание в Германии, как и в Англии. В 1989 году немецкие диджеи Вестбам и доктор Мотте основали клуб Уфа нелегальное место для вечеринок, и стали одними из основателей лав-парада. 8 июля того года фланирующая по бульвару публика стала свидетелем странного шествия. Впереди медленно ехал старенький грузовичок Volkswagen с открытым кузовом, на котором стояла маломощная музыкальная установка. А за ним, приплясывая под непривычную для чинного «Кудама» музыку, двигались несколько десятков человек. Призыву доктора Моты выйти на необычную демонстрацию последовали около 150 западноберлинских рейверов. Первый парад был заявлен именно как политическая демонстрация, и проводилась она в знак протеста против жестокого обращения британских полицейских с тамошними рейверами. Статус политической демонстрации парад любви сохранил и впредь, хотя находить повод становилось все труднее. В итоге доктор Моте выдвинул лозунг Фриде Входе Eich Кухен немецкое выражение, которое можно перевести как «Мир, веселье, запеканка». Как и полагается на политической демонстрации, доктор Моте всякий раз выступал с короткой речью, объясняя, что мир — это против гонки вооружений, веселье за дружбу народов, а запеканка — призыв к решению проблем голода в мире. Каждым годом число участников парада становилось все больше, и когда оно перевалило за 100 тысяч, его проведение перенесли на улицу 17 июня в центр уже объединившегося города. В 1999 году здесь был установлен абсолютный рекорд. Полтора миллиона рейверов со всего мира танцевали в техноэкстазе под запредельные громкости музыку, лившуюся с огромных открытых трейлеров. На рубеже веков парад в Берлине стал культовым событием, ежегодно привлекавшим в столицу Германии сотни тысяч рейверов и просто туристов со всего мира, оставлявших в Берлине немалые деньги. Но были у парада и противники, озабоченные природой тир Тиргартена, где рейверы справляли нужду, лица, не одобряющие беспричинное веселье вообще, а также коммунальные чиновники, которым приходилось в прямом смысле расплачиваться за организацию проведения и ликвидацию последствий такой политической демонстрации. Доктор Мота, не сумев свести финансовые концы с концами, был вынужден в итоге переуступить права на проведение лов парада берлинскому коммерсанту Райнеру Шаллеру. После перерыва в 2006 году Шаллер реанимировал усопший было берлинский праздник, нашел спонсоров и рекламодателей. Доходы Шаллера, однако, не окупали всех издержек на проведение технофестиваля, а отношения со столичными властями оставались натянутыми. И тогда коммерсант решил перенести мероприятие на запад страны в Рурскую область, где ему предлагали более выгодные, чем в столице, условия бизнеса. В 2008 году лав в Дортмунде посетили миллион и 600 тысяч участников, и это самый многочисленный лав в истории. В 2010 в Дуйсбурге произошла массовая давка на входе, и погибли 21 человек. После этого было решено не проводить парад не только на территории Германии, но и вообще. С 1997 года у каждого ловпарада был свой гимн. Давайте послушаем версию 98 го от доктора Моты и Вестбам. One Wall, One Future
0: moderate on world on future
1: в Берлин. После падения стены молодежь открыла для себя охваченную духом анархии и крайне запущенную восточную часть города. Заряженные атмосферой глобальных перемен, молодые люди открывали замурованные подвалы, занимали здания, вход в которые для простых смертных ранее был закрыт. Например, бывший дом для гостей правительства ГДР, а также скупали за бесценок монстроидальные фабричные руины. Для организации тусовки было достаточно выставить ящик пива и сообщить об этом друзьям, ведь гротескных кислотных мест в Берлине было хоть отбавляй, вспоминает Томас Андрежек, он же диджей Танит. Томас один из тех, кто стоял у истоков легендарного техно техноклуба, или как его называют техно храма Трезор, расположенного в подвале бывшего универмага. «Все было как в приключенческом романе. Ты шел туда и до последнего момента не знал, что тебя ожидает. Когда мы в первый раз оказались в помещении нашего будущего клуба, там повсюду валялись советские плакаты». Оказалось, что когда-то в подвале размещалось ГДРовское турагентство для дипломатов. Ключевым словом той поры было нелегально, никто не беспокоился о соблюдении каких-либо предписаний и норм, а также прав собственности. Тем не менее, на практике понятие «нелегально» обычно не означало что-то запрещенное, а скорее было символом определенной эстетики. Для новых идей занятые без спроса помещения превратились в своего рода испытательный полигон. Изобразительное искусство, театр, музыка, мода и дизайн образовали некий симбиоз, из которого затем возник авангард 90-х годов. А саундтреком падения Берлинской стены было техно. Его ставили диджеи в нигде не зарегистрированных пропавших потом клубах, в которых из оснащения были одни дешевые стробоскопы. закончили самое позднее в 90-х. Во-первых, потому что старые здания были проданы за огромные суммы новым владельцам, и культовые места тут же утратили свой былой шарм во-вторых, потому что маркетологи крупных фирм осознали, каким коммерческим потенциалом обладает клубная культура. В настоящее время в Германии клубную культуру приравнивают к музейной, а правительство выделяет миллионы евро на поддержку ночной жизни. Но и она в долгу не остается. В 2019 годовой оборот берлинской ночной жизни составил 168 миллионов евро, и это не считая того, сколько туристы оставляют вне клубов. В этой сфере, которая становится все более важной составляющей экономического развития столицы, заняты около 10 тысяч человек, и, как считают эксперты, это только начало. По мнению бывшего редактора журнала «Шпигель» Тобиа Сараппа, у клубов из-за рубежа есть совершенно конкретное представление о Берлине. Они хотят, чтобы оно соответствовало реальности. И самое главное, они создают эту реальность. Эти люди – неотъемлемая часть Берлина, хотя они не немцы, подчеркивает журналист. Как видите, электроника в Германии прошла огромный путь. Зародившись в научных лабораториях музыкантов-авангардистов, она перетекла в контркультурные клубы и вылилась в итоге на немецкие улицы миллионными шествиями, а также сыграла историческую роль в объединении Германии. Сейчас немецкая электроника – это мощный поток в глобальной культуре, а Берлин – Мекка для технопутешественников. Давайте наблюдать и дальше, как музыка меняет мир. Это был подкаст «Добро пожаловать в немецкий звук». С вами был Александр Корнейчук. Напоследок предлагаю послушать трек «Больцин» от группы «Комфор Музыканты играют техно вживую, а их выступление в 2018 году можно было послушать в Минске. Спасибо, что нас слушали, всем хорошего настроения и до встречи на волнах радиоплато. Пока!
2: Willkommen im deutschen Sound.